0: Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und Mira.
1: Ja, frohes Neues. Frohes neues
0: Jahr. <lacht> Erste Folge im neuen Jahr. Wir wollten eigentlich ja heute zum Training fahren. Das hat sich kurzfristig auf hoffentlich Freitag verschoben. Das heißt, brandheiße News gibt es heute nicht von Dino, aber ich glaube, wir haben trotzdem jede Menge zu bequatschen.
1: Ja, eine News gibt es ja und zwar das mini zu Hause ist das schon mal positiv, aber wir wollen die Folge ja Dino widmen und ja, ich bin schon ganz, ganz gespannt. <lacht> yes,
0: die Folge eigentlich Dino widmen, News Mini ist da, aber... Wir haben auch News von euch Josie hatte in den letzten Folgen ja schon gesagt dass ihr uns sehr gerne Sprachnachrichten schicken könnt und das habt ihr schon getan, wir haben uns da super darüber gefreut genauso wie über das Mega-Feedback was wir bekommen haben und ich fand eine von den Memos richtig passend zur letzten Folge von Müller und jetzt zu der Dino-Folge passt das glaube ich auch richtig gut deshalb hören wir da mal zusammen rein
1: Liebe Mira und liebe Josie, im Podcast sprecht ihr darüber, dass alle Lektionen ja auch einen Sinn haben und dass es gewisse Merkmale gibt, auf die man achten kann, damit man weiß, ob das Pferd sie ehrlich und eben auch reell ausführt. Und ich reite seit meiner Kindheit, aber mir fehlt die Feinheit und das Auge für diese Dinge. Und ich glaube, auch ein wenig der Hintergrund, welche Lektion so wirklich was fördert und wieso und wie man überprüft, ob sie eben auch wirklich richtig umgesetzt ist. Wisst ihr, wo und wie man sich hier mehr Wissen aneignen könnte? Und gibt es eventuell gute Literatur dazu? <Musik> Ja, mega cool, mega interessant und ich glaube auch echt was, was viele interessiert, denn ich muss tatsächlich passen und hätte gar keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, hast du Lektüren oder andere Plattformen, wo du sagen kannst, ja... Das, das kann helfen. Schaut da mal rein. Ja, mega tricky.
0: Also ich fand es auch super interessant. Deshalb wollte ich das auch gerne hier einmal ähm, drin haben für euch. Ich bin ja ein richtiger Lesemuffel. <lacht> ich finde Lesen ganz schlimm, weil ich ja nichts parallel machen kann. Ich bin eigentlich totaler Hörbuchtyp und äh, ja, auch eher so durch selber ausprobieren, aneignen und schaue dann immer nur mal bei Bedarf irgendwo bei YouTube-Videos oder auch jetzt über die Instagram-Plattform rein oder Ähnliches. Das heißt, ich muss... In großen und Ganzen auch passen. Ich kenne ein Buch, das ich aber auch sehr gut fand. Das heißt das Pferd in positiver Spannung. Und ich fand das nochmal ganz interessant, weil es wirklich, ja, halt einfach viele Unterschiede aufzeigt und ähm, sagt, wie man Pferde richtig und reell reiten kann. Ähm, da werden auch Lektionen aufgeschlüsselt und so weiter. Ich finde super interessant. Ansonsten habe ich leider nicht so viel. Würde aber den Tipp geben, mal Richtung klassische Reitkunst zu gehen oder akademische Reitkunst auch. Ich habe da wenig Ahnung von, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß, dass dort häufig Lektionen deutlich besser und auch der Ursprung dazu erklärt wird. Ja, dass man da einfach mal sich Videos anguckt, da gibt es bei YouTube ganz, ganz viel, da gibt es halt echt so ganz special Lektionen Richtung, also ich glaube, was jeder kennt, ist eine Levade, das ist ähnlich wie Piaf, halt eine wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Lektion, die es ja in der ja, Reitlehre nach FN nicht gibt. Aber, ähm, also Pia Viren schon, Levade nicht. Aber das ist ja trotzdem mit einem super coolen Hintergrund, finde ich. Und das kommt halt aus der Richtung und hat halt den Ursprung im Krieg, dass wir da super wendig sein mussten. Und ich glaube halt, dass Reiten grundsätzlich natürlich heute eine ganz andere Ausprägung hat, aber sämtliche Lektionen ja alle für das Ziel gemacht sind, das Pferd rittiger zu machen und damit eben wendiger und feiner an den Hilfen. Und ähm, ja, wenn man sich das manchmal auch wieder in den Kopf ruft, finde ich das eigentlich auch ganz interessant, dass man halt nicht mit dem Fokus Turnier denkt und sagt, oh Gott, da ist aber Schulter rein, wollte Traversale, sondern dass man sich mal denkt, naja, was, was hilft dem Pferd denn daran überhaupt? Ja, deshalb mein Tipp, ähm, guckt euch ein bisschen bei der klassischen Reitkunst um oder eben dieses Buch, ähm, und noch Frage war, wie man denn das erkennt, ob es real ist. Ne? Mhm. Das ist, finde ich, ein großes Thema, was jetzt schwierig ist, hier aufzumachen. Ähm, es gibt da ja so Hints wie zum Beispiel ähm, im Trab, in sämtlichen Ausprägungen, im Zulegen, im Zurück und so weiter, ähm, dass man immer sagt, dass die Pferde ja ein M haben in ihren Beinen und Also wenn man sich ein Seitenbild anguckt von einem Pferd im Trab ähm, und dann kann man halt daran erkennen, dass wenn der vordere Bogen vom M, also quasi bei den Vorderbeinen, größer ist als der von den Hinterbeinen, dann läuft das Pferd zuvorhandlastig so vorhandlastig zum Beispiel und wenn die annähernd gleich groß sind, wobei man das natürlich auch nicht pauschalisieren kann, weil unterschiedlich Pferde und so weiter, aber so grundsätzlich Anhaltspunkt, wenn die sehr unterschiedlich groß sind, und das vorne viel größer ist, dann läuft das Pferd eher vorhandlastig und das will man nicht, weil man will ja natürlich eigentlich eher erreichen, dass das Pferd Last aufnimmt und dann sollte das M relativ gleichmäßig sein. Also da gibt es ja Anhaltspunkte, ansonsten ähm, macht es da natürlich Sinn, sich da selber zu überprüfen durch Videos oder mit Hilfe von Trainern und so weiter.
1: Ja, das Buch erinnere ich tatsächlich auch, wollte ich auch irgendwann mal lesen, zumindest hast du sehr, sehr empfohlen, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht und ich glaube auch, dass wir mit dem Podcast ja auch so ein bisschen, ist zumindest unser Ziel, da so ein bisschen reinkommen, weil es einfach irgendwie, wenn man sich das Konsumverhalten anguckt und wie wir jetzt auch lernen, wenn du sagst, du bist so ein Lesemuffel und viel mehr über Social Media oder Videoformate guckst, dass wir da vielleicht ja einfach gerade dadurch, dass wir über diese Themen sprechen und die Lektion und deine Erfahrung, ja, eben vielleicht so ein bisschen die Lücke füllen <lacht> Weil alleine durchs drüber reden, nimmt man ja irgendwie was mit, also ohne, dass wir jetzt hier belehrend sind, sondern wir teilen ja einfach nur, was selber ausprobiert wurde und was funktioniert hat oder was nicht funktioniert hat. So, wir haben ja ein neues Jahr und ich habe mir tatsächlich was vorgenommen. Ein, ein kleiner Vorsatz, aber... Dinge auch mal zu Ende führen.
0: Und ich glaube, ich finde das ist ein ziemlich großer Vorsatz.
1: Ja, das ist doch ein kleines Ding. Genau, vielleicht kommt noch dazu nicht ganz so viel vornehmen. Aber wir wollen einmal vielleicht ganz kurz zu dem Thema Kanti kommen, weil das ist ein sehr emotionales Thema. Und du bist da ja immer sehr gut und fragst auch, wie es so ist. Und ich kriege auch sehr viele Nachrichten, wie es denn jetzt so ist. Und vielleicht hilft mir das hier mit dem zeitlichen Druck, <lacht> vielleicht einmal einmal einen Einblick zu geben oder auch antworten. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen, glaube ich, einmal
0: einen groben Überblick geben, auch wenn ich glaube, dass sehr, 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 sehr viele dich kennen. Ähm, es geht um dein Pferd, also um Josies Pferd, um Kanti. Kurzfassung mhm. zu dem Thema ist ja, dass Josie Kanti eigentlich verkaufen möchte aus unterschiedlichen Gründen. Thema Zeit. Thema Geld irgendwo auch, hast du oft drüber gesprochen mm, definitiv, und ja. ähm, das sind ja einfach zwei super triftige Gründe und ja, du kannst ja kurz erzählen, warum das noch nicht geklappt hat und ähm, was da die Idee ist, wann es vielleicht doch klappt oder ob es auch gar nicht mehr klappen soll.
1: Yes, genau, also ja, ist auch schon, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, auf jeden Fall, es ist noch kein Jahr, aber wir haben ihn inseriert, ich hatte auch schon einige Interessenten da und ja. Ähm, ja, muss auch sagen, ich glaube, ich kann das immer noch. Ich bin auch immer noch auf der Suche, aber ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, was ich suche. Im Sommer war es ja noch mhm. sehr doll, dass ich tatsächlich irgendwie den Springer in ihm sehe und auch die Karriere in Anführungszeichen, aber dachte, wenn sich irgendwer mhm. findet, der es besser kann oder auch einfach mein Traum von einem kleinen Mädchen oder Jungen, ne, was sich einfach total in dieses Pferd <lacht> verliebt mhm. und da noch eine super schöne Zeit mit hat, das haben wir bisher nicht gefunden und ja, so langsam sehe ich auch oder habe eher das Bild, dass ich gar nicht unbedingt weiß, ob das für Kanti so noch das Richtige ist. Der hat da super Spaß dran. Der ist, da immer in seinem Element, was das Springen angeht. Aber ähm, ja, es sind einfach die Faktoren wie die Lunge und die Reaktion auf Heu. Ne? Das ist auch noch mal ganz, ganz ein anderes Thema. Aber ich glaube, mittlerweile suche ich eigentlich einfach nur the perfect match, wie du so schön
0: sagst. ja. Ich wollte gerade sagen, also es klingt jetzt alles so, als wäre das Pferd schwer krank. Das stimmt ja überhaupt nicht. Er hat ein paar Einschränkungen, aber bei gutem Management ist er ja theoretisch voll belastbar. Aber wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass ähm, genau dein Wunsch nach ähm, Springpferd, vielleicht für auch jemanden Jüngeres zum Beispiel, ist ja einfach, wenn man es fürs Pferd betrachtet, finde ich ja immer gar nicht unbedingt so mega schön, weil Turnier und so weiter bedeutet ja einfach Stress. Mhm, und ja. ähm, deshalb... Ähm, fand ich die Idee ja von Anfang an cool und ähm, habe das Gefühl, dass wir immer mehr Also das ist ja dein Pferd, so, <lacht> so viel habe ich da ja eh nicht zu sagen. Na, aber <lacht> ähm, und das stimmt ich finde es ja nee, aber ich, ich finde das also ich bin da jetzt halt voll ähm, ja also würde ich sagen voll deiner Meinung, dass ich auch glaube, dass er als Perfect Match Allrounder halt ja alles mitbringt und ja auch einfach ein super liebes nettes sensibles Pferd ist und ähm, ja, wir das aber noch nicht gefunden haben, aber ehrlicherweise die Suche auch gerade echt stagniert. Also ich glaube, keine Anzeige ist aktuell drin. Na doch, die du ist hast noch kein aktuell. Statement dafür. <lacht> ja, aktuell von vor Ewigkeiten. Also sie dürfte schon mal ein äh, Update bekommen und ich glaube vor allem, dass deine Community bei Instagram auch wirklich drauf wartet mhm, ja. und du darf vielleicht auch noch mal eine Kurzfassung schreiben und ja. ja, was ist denn dein Perfect Match?
1: Ja, also ich stelle es mir eigentlich so vor und ich hatte auch schon einige Anfragen, wo es leider einfach tatsächlich aus anderen Gründen nicht gepasst hat, wo ich wirklich dachte, das ist es. Also ich suche jemanden, der kein Reitanfänger ist, also es muss schon jemand sein, der ein bisschen Erfahrung hat, ähm, mm. wo das vielleicht auch nicht das erste Pferd ist. Ähm, dann sehe ich ihn auch tatsächlich nicht in einem klassischen Einstellerbetrieb, einfach auch aus den Haltungsbedingungen, mm. weil mir das extrem wichtig ist. Ähm, und dann ist es mir, glaube ich, ganz wichtig, dass man halt, ja, das Pferd also, dass man zu schätzen weiß, was er eigentlich vom Charakter her mitbringt. Weil das ist ja eigentlich das, mm, was ihn total mm. ausmacht. Ne, Wir konnten alles ja. mit dem machen. Also, der geht alleine ins Wasser, wenn die anderen guckig sind, mal ausreiten. Also, das ist ja einfach ein rundum entspanntes. Der ist halt einfach echt
0: totales Verlasspferd, aber der ist halt trotzdem ja überhaupt nicht irgendwie so, also, ich habe früher mal gedacht, so Pferde, die halt bei allem cool sind, ja, im Straßenverkehr, beim Meer, wie du sagst und so weiter, denkt man, finde ich, immer an so ein abgebrühtes, mhm. keine Ahnung was. Und das ist er ja gar nicht. Der ist ja wirklich auf der anderen Seite super sensibel und smart und will gefallen und hat beim Reiten ja auch echt viel Go. Ja. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich, finde
1: ich, was was halt echt, ja, also eigentlich echt ein total perfektes äh, Gesamtpaket ist. Mhm, Weil es die Mischung ist. ne? Voll. Also je nachdem, was du gerade haben willst, gibt er halt oder ist halt einfach dabei. Und er bringt ja auch total Spaß. so. Voll. Und ähm, also irgendwie irgendwie das, und wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt äh, oder auch schon lange überlegt hat und dachte irgendwie, okay, das mit dem Springen ähm, kann man dann vielleicht nicht leisten oder so. Ähm, genau, habt ihr jetzt hier meine Gedanken, dass ich de dem Ganzen ein bisschen offener stehe? Also was, glaube ich, noch wichtig ist, ich stelle mir auf jeden Fall einen Platz vor, wo er bleibt. Das ist, glaube ich, noch ja. wichtig. Klar, das wünschen sich, glaube ich, alle und man kann das nie sagen, aber ähm, es gibt da schon Unterschiede, hatte ich jetzt ja auch gemerkt, bei denen, die sich gemeldet haben, mhm. ob die dann irgendwie nochmal schnell zwei Turniersaisons mitnehmen wollen und dann war es das so ungefähr. Genau, und wenn es dann eben das Ausreitpferd wird, ich glaube, das bringt ihm alles Spaß. Und es ist ja auch springen überhaupt nicht ausgeschlossen oder so, nur dass ich, mm -mm. ja, nee, dass wir halt
0: echt ähm, finden, dass er nicht mehr als Sportler verkauft werden soll, weil das auch, finde ich, ihm gegenüber irgendwo nicht fair wäre, weil er ja alles gut macht und ähm, mm -hmm. dann vielleicht lieber an jemanden geht, der auch noch mehr Zeit hat, was ja nicht ausschließt, dass man das doch nochmal machen kann, aber es sollte ja nicht der
1: Fokus sein. Alright, wir warten auf dein Posting. <lacht> <lacht> genau, also, ja, wir können ja mal das Ultimatum setzen, dass ich das am Wochenende mache. Alle sind hier Zeuginnen. Dann mache ich das auch. Sehr gut, machen wir so. Okay,
0: alright, haben wir das abgehakt. Ich Wollte gerade sagen, wenn ihr Fragen zu Kanti habt, könnt ihr Josie <lacht> gerne schreiben. Antworten kann sie, gut und zuverlässig. Nur selber Posten ja, machen, daran <lacht> arbeiten wir. Aber wir nehmen dich beim Wort, machen wir am Wochenende. Okay, yes. von Kanti zu Dino. Okay, Dino.
1: Yes. Dem schwierigsten Pferd. Ja,
0: echt, das schwierigste Pferd im Stall, kann man echt so sagen. Ich, wenn nicht sogar das schwierigste Pferd, was ich
1: jemals geritten bin. Kann ich echt so sagen, glaube ich. Ich glaube, was vielleicht noch ganz kurz, ich habe den Hinweis bekommen, dass ja dich wirklich sehr, sehr viele kennen, aber auch nicht alle. Und man muss jetzt sagen, du hast jetzt auch kürzlich nochmal ein Video hochgeladen, dass wir ja wirklich viele Ups und Downs mit ihm haben und ja gerade uns in einem sehr guten Hoch befinden. Ja. Also wenn man jetzt ganz frisch bei dir reinguckt, denkt man sich vielleicht, okay, wovon reden die zwei gleich? Mhm. <lacht> Deswegen, da steckt eine lange Geschichte hinter. Ein bisschen haben wir ja schon abgerissen in der allerersten Folge. Wenn mhm. ihr das äh, verpasst habt oder dann nochmal reinhören wollt, macht das auf jeden Fall.
0: Ja, lass uns doch nochmal vielleicht Einfach erstmal reingehen und sagen, warum der überhaupt
1: schwierig ist. Und wie sich das gezeigt hat.
0: Ja, genau. Wir haben ja schon so ein bisschen in der ersten Folge angerissen und gesagt, wir hätten es uns also auch schon denken können beim ersten Vorbereiten. <lacht> aber nicht, dass er schwierig mhm. ist, finde ich. Dass er nicht der Mutigste ist, ein kleiner Schisser ist, das vielleicht schon. Aber ähm, dass es schwierig mit ihm werden könnte, habe ich da nicht gesehen. Und ich würde auch nicht sagen, dass man das da hätte sehen können. Es war aber relativ schnell so, als er herkam und ich habe ihn ja beim Probereiten auch da echt in Ruhe gelassen. Ne? Wir haben nur so ein bisschen und viel gelobt, weil junges Pferd, der war erst vier und der war ähm, echt noch nicht so viel geritten. Die haben das ja auch, was ich total teufel, da super schon gemacht und so, aber dementsprechend war da halt nicht mehr als Schritt, Trapp, Galopp und Loben, wenn er gut angeloppiert ist, so ungefähr. Und mhm. das ging auch alles. Das war zwar nicht immer schön, der hat sich rausgehoben beim Angeloppieren und so weiter. Also was heißt nicht schön, Ne, total normal für das Alter. Aber da war ähm, noch kein Entziehen oder Ähnliches zu sehen. Aber ich weiß noch, als er dann ähm, zu uns nach Hause kam. Und ich dann so langsam ein Gefühl für ihn gekriegt habe, ähm, wie er so ist und wie er sich so reiten lässt, weil ich brauche da auch immer ein bisschen, weil ich mir denke, ich lasse mir lieber Zeit und ähm, kann vielleicht noch nicht alles abrufen, aber dafür ist es fürs Pferd dann vielleicht ein bisschen ja, entspannter anzukommen und sich gegenseitig kennenzulernen. Und als ich dann mal ein bisschen mehr von ihm wollte, kamen so die ersten Probleme wie zum Beispiel, dass er so hektisch im Galopp wurde und dann eigentlich quasi gar keinen Dreitakt mehr gezeigt hat. Mhm. Das nicht mal nur beim Reiten, sondern tatsächlich auch an der Longe. Das ist mir schon bei der Ankaufsuntersuchung aufgefallen, dass er, ähm, Große Probleme hat, an der Lounge zu galoppieren. Das hat man daran gemerkt, er ist zwar galoppiert, aber er ist immer mal ausgefallen, war viel zu hektisch und wurde so flach. Und er hat richtig bei uns auf dem Reitplatz diesen Boden so hinten weggeschleudert, weil der halt echt sich so weggedrückt hat und gar nicht wirklich komplett gut durchgefußt hat und abge, wie heißt das denn? abgefußt, abgerollt, abgerollt, so heißt es. Ja. Nicht
1: richtig abgerollt hat. Da fällt mir was zu ein, als ihr tatsächlich. Mal im Urlaub wart, was dir ja sehr selten bei dir vorkommt <lacht> und ich die Verantwortung deiner Pferde hatte und äh, unter anderem Samba geritten bin und dann dieses neue Pferd <lacht> longieren sollte, easy peasy <lacht> und ich dich panisch angerufen habe, das weiß ich noch und du saßt, glaube ich, auf dem Boot, weil der Angeln wart oder so. Stimmt, ist auch und ich auch, war ja. so, ja. Ich war so, habe ich das richtig gemacht? Habe ich den, also ist alles, ist es die Trense? Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, aber es war irgendwie, ich war irgendwie völlig lost, weil er einfach im Galopp nur gerannt ist mhm. und immer näher kam, ich den nicht rausbekommen habe. Ja. ja, also irgendwie, ich war auf jeden Fall wirklich so, dass ich dachte, okay, ich komme hier mit meinem Wissen überhaupt nicht weiter und ja, Und warum macht er das?
0: Ja, ja, und das ist halt, das war dann nicht immer so, aber ich glaube, bei dir war das dann auch da, dass er wahrscheinlich irgendwas gesehen hat oder halt echt viel Energie hatte und äh, dann ist halt so ein Teufelskreis ich finde das mit solchen Pferden echt schwierig, wenn die halt mhm. draußen alles anglotzen man die nicht richtig rausschicken kann mit einer Peitsche oder ähnliches, weil sie davon zu heiß werden, also echt tricky, weshalb ich den mitunter auch ewig nicht longiert habe, da haben wir jetzt auch erst vor ein paar Monaten eigentlich ähm, einen Weg gefunden, wie das mit ihm eigentlich ganz cool ist und auch, effizient ist und was bringen kann. Aber damals haben wir das dann relativ schnell gelassen, weil das ja auch total kontraproduktiv ist, wenn er dann nur rennt auf engem Zirkel. Belastender und viel belastender geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, gibt so ein bisschen Einweg in die ersten Probleme, die wir so hatten. Das Galoppthema war wirklich tricky, der Schritt übrigens auch, weil er halt einfach echt dauerhaft sehr, sehr an und heiß war. Und ja, dann halt einfach im Schritt auch total abgehackt Schritt gegangen ist, kein Pass, aber halt ähm, überhaupt nicht aus der Schulter kam und hinten mal kürzer getreten ist und so. Also es hat, das hat echt lange gedauert, würde ich sagen, bis wir da einen guten Weg gefunden haben und jetzt hat er einen total guten Schritt. Und wie gesagt, auch da war es nicht nur beim Reiten, sondern auch an der Longe. Ich glaube, nur beim Führen war es ganz okay, aber alles, was in freier Bewegung, aber vorbestimmter Bewegung war, sag ich mal, mhm. Mhm. Ähm, war halt echt heavy. so Und damit fing es an und dann Konnte man das phasenweise aber rausreiten, aber dann, als es ein bisschen anspruchsvoller war, hatten wir halt ewig das Problem, dass er sauglotzig war und ich einfach in derselben Ecke nie ohne Probleme vorbeikam und ähm, dadurch, dass er dann eben auch noch nicht durchlässig genug war, also nicht gut an den Hilfen war gegen die Schenkelhilfe gedrückt hat, sag ich mal, weil er dann eben ins Bahninnere wollte, also gegen den inneren Schenkel gedrückt hat und ich natürlich versucht habe, da dran zu bleiben und da mal durchzukommen, gerade mit meinen treibenden Hilfen, hat er angefangen, sich massiv zu entziehen mhm. und das ist halt so schwierig, sich vorzustellen, finde ich, und also zu erklären, weil ich hätte mal gedacht, darunter stellt man sich vor, weiß ich nicht, Pferde steigen, Pferde bocken, Pferde... Rennen wirklich losmachen, auf dem Absatz kehrt und so weiter. Bei ihm ist das aber ein bisschen anders gewesen. Er hat sich da seinen wirklich ja doch langen Hals zunutze gemacht, hat den Kopf hochgerissen und dann sich echt auf dem Gebiss festgebissen und ist halt einfach losgaloppiert. Und das halt auf Zirkel, dann aber irgendwie Ecke abgekürzt, zur Seite gesprungen. Und das klingt total dramatisch und war es für mich auch, aber er war halt nicht so schnell dabei. Also manche, die das gesehen haben, meinten halt so, Herr, wie, das ist es schon, weil der halt nicht jetzt im Stechgalopp da rumgaloppiert ist. Aber ich hatte halt keine Chance mehr. Ich hatte gar keine Kontrolle mehr. Und ich hatte halt wahnsinnig Schiss, dass der sich hinlegt, dass der hinfällt, mhm. weil das ja auch so ein langes, großes Pferd ist.
1: Ja, also ich fand es schon immer heftig. Also du hast ja auch mal Ausschnitte gezeigt, aber ja, also dadurch, dass es aus dem Nichts, also aus dem Nichts nicht, du hast es ja tatsächlich gemerkt, meistens auch schon ein bisschen vorher, aber dadurch, dass es von 0 auf 100, mhm. sag ich mal so, eskaliert ist und ja auch so eine Intensität hatte, dass er ja gar nicht mehr ansprechbar mhm. war, in Anführungszeichen, war das halt so eine Art von Extreme, was man halt sonst nicht kennt, was halt super interessant ist, was mir jetzt gerade erst einfällt, dass das ja wirklich erst nach, also er hat das ja nicht an Tag 1 gezeigt. Nee, m -m. Sondern es kam ja wirklich erst später, wie du jetzt gesagt hast, mit zunehmender ähm, Schwierigkeit ne, oder intensiverer Arbeit. Das habe ich
0: dann auch relativ schnell rausgefunden, dass, wie gesagt, als ich ihn am Anfang so remontenartig geritten habe, da ist er schon mal zur Seite gesprungen. Aber dann ist er zur Seite gesprungen, dann habe ich den gelobt. Mhm. Und wenn er dann in Außenstellung da in die Bahn Mitte, Schenkelweichen vorbeigegangen ist, war es halt okay, weil er hatte halt dann noch Welpenschutz, sag ich mal. Und als das halt aufhörte, hat er seit halt angefangen, sich so massiv zu entziehen und ja, ich habe das mal vorher gemerkt, aber halt viel zu selten und das hat auch echt mhm. lange gedauert, bis wir da den äh, perfekten Weg gefunden haben und ähm, ja. <lacht> ja, und daran bin ich ja auch echt zum Teil, ja nicht verzweifelt, aber habe total doll gezweifelt, weil es halt einfach echt heavy war und tatsächlich auch Trainer da an ihre Grenzen gestoßen
1: sind. Man denkt halt so, das ist so dieses typische Jungpferdeverhalten Und der muss das irgendwie lernen. Jetzt doof gesagt, mhm. ist ja irgendwie verbreitet. Oder er entzieht sich, weil es wird anstrengend. Hört man ja auch total oft. Aber so war es ja bei ihm irgendwie nicht. Also du hast ja, glaube ich, dich dann sehr viel auch mit ihm auseinandergesetzt. Weil eben die Ratschläge, die dir gegeben wurden zum Beispiel Schlaufis hm. und da muss der jetzt mal durch, das ist ja einfach nicht das, was man will. So, nee, genau. Das und das hilft vielleicht für den Moment,
0: aber... Ist halt echt was, was ich häufiger zu hören bekommen habe von Profis, dass ich den einfach mit Schlafzügen reiten soll, damit er das lernt, dass der das nicht zu machen hat und ich wollte das einfach nicht und ich war kurzzeitig, mal kurz davor, weil, also zumindest im Gelände oder so, weil der da massiv durchgegangen ist und das einfach so gefährlich war und ähm, wir dann aber andere Wege gefunden haben und im Gelände war es dann mit Vorderzeug auch echt okay und so und ja, aber mhm. das ist halt echt, also für einen selber ja auch noch mehr verunsichernd, wenn einem dann Profis, denen man vertraut, sagt, mach da Schlafzüge drauf, so und das war halt irgendwie nicht mein Weg. Und deshalb haben wir da viel überlegt. Und was auch ganz viel gesagt wurde, tatsächlich auch von der Community, was ich lange nicht an mich reingelassen habe, aber mich irgendwo doch verunsichert hat, war, ob gesundheitlich denn alles abgeklärt ist. Und da ja, kann ich stimmt. vielleicht auch vorab mhm. einmal noch mal kleinen Advice geben an ähm, alle anderen da draußen, die sich vielleicht verunsichern lassen. Sobald man halt, finde ich so, ich weiß nicht, ob man Schwäche nennen kann, aber sobald man halt zeigt, dass nicht alles rund läuft und dass man irgendwo auch... Probleme hat, gibt es so viele Meinungen. Noch viel mehr Meinungen, als wenn man einfach nicht sich eingesteht, dass man struggelt mit irgendwas und halt quasi an dem Prozess teilhaben lässt. Und es gab so, 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 so viele Nachrichten dazu, dass der nicht in Ordnung ist, dass der Ganz häufig gesagt wurde ECVM oder noch häufiger PSSM oder so. Da wurde so, 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 so so viel gesagt, ob er da nicht Probleme hat. Und ich muss sagen, mittlerweile mit PSSM sehe ich sehr, 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 sehr kritisch, ähm, ob das überhaupt so dramatisch ist, äh, wie viele sagen. Es gibt sicherlich einige Pferde, die das durchaus massiv beeinträchtigt. Aber ich glaube, meine persönliche Meinung, halb so viele wie die, von denen das diagnostiziert und angeblich ein Problem ist. Ist natürlich jetzt auch eine mutige Äußerung, aber stehe ich jetzt einfach mal zu.
1: <lacht> Hattet ihr, glaube ich, auch schon mal intensiv in einem Podcast der glaube ich, eine Folge ja, zu, mit ne? mit einer Tierärztin haben mhm. wir da ein bisschen
0: drüber gesprochen. Ja. Und ähm, genau, da habe ich auch viel Austausch gehabt, weil ich es super interessant finde. Genauso wie das ja. Thema ECVM. ECVM ist ja anders als pssm eine Krankheit mit äh, Knochengrundlage, sag ich mal. Bei ECVM ist das Problem, dass die Pferde durch ähm, Zucht, weil man ja diese sehr beweglichen Pferde haben möchte, eine Veränderung an der Halswirbelsäule. Und bei manchen Pferden mit dieser Thematik fehlt auch die erste Rippe. Und das ist halt total schwer zu röntgen. Und auch das Fehlen der Lamina vetralis <lacht> am 6. 7. <lacht> Halswirbel ist halt auf Standard-Röntgenbildern <lacht> zwar wohl zu erahnen, aber um das wirklich ähm, zu diagnostizieren muss man da in anderen Winkeln, Röntgen, um das rauszufinden, so viel dazu. Ich habe mich da super viel dann drüber belesen, als das kam, weil also ich versuche es zwar nicht so sehr an mich ranzulassen, aber ich informiere mich dann schon, was das ist. Ich hatte das bis dato tatsächlich auch überhaupt nicht gehört und habe da unfassbar viele Nachrichten zu bekommen, was mich tatsächlich dazu gebracht hat, Dino dahingehend zu untersuchen, weil ich mir einfach immer wieder unsicher war. Da habe ich auch mit dir ganz viel drüber gesprochen und meinte immer wieder so, ja, weiß ich nicht, soll ich ihn doch nochmal röntgen lassen und so weiter, weil ich hatte ja Röntgenbilder von ihm, auch aus jüngerem Alter und habe tatsächlich auch diese Röntgenbilder nochmal befunden lassen ähm, von einer Tierärztin, die Expertin auf dem Gebiet ist und ganz, ganz viel forscht in der Richtung, habe ich die Bilder per E-Mail geschickt und habe gefragt und ähm, sie meinte dann, dass ähm, das auf diesen Bildern erstmal nicht äh, zu erkennen ist, aber um das wirklich komplett auszuschließen, man halt die Rippe sehen müsste und das habe ich dann tatsächlich nochmal machen lassen und comes out, Dino hat keine CVM. Und <lacht> zum Glück, da war ich dann auch nochmal erstens bestärkt, da da wirklich eher auf mein Bauchgefühl zu hören, anstatt mich so doll fremd beeinflussen zu lassen und, ähm, es hat mir aber auch geholfen, auch wenn ich vorher ja nicht dachte, oh Gott, der ist krank, mir wirklich sicherer zu sein wieder in dem, was ich mit ihm mache. Weil es ist ja super verunsichernd, wenn man ein Pferd hat, was ja so massiv sich widersetzt und nicht damit klarkommt, was es da machen soll, dass ich natürlich auch mitunter oft gedacht habe, fehlt ihm was, hat er was. Und wenn man das aber denkt, ist man ja auch total gehemmt, da, ähm, ja, sag ich mal, durchzuziehen und das weiter zu verfolgen, seinen Ansatz, und ähm, man dann ja doch sehr zurück in Oh Gott und ganz vorsichtig und so zu gehen. Und das war eine Zeit lang echt tricky und mit der Diagnose, die keine war, wurde ich dann wieder sicherer und dann kamen wir wieder auch in
1: Auf. Boah, ich glaube, damit sprichst du auch so vielen aus der Seele. Mich ja selber eingeschlossen, mhm. wenn man einmal dieses Thema hat, und das Gesundheitliche aufmacht, was ja irgendwo auch super wichtig ist. Ne? Voll, also auf jeden kann Fall. nur ein Pferd richtig trainiert und gearbeitet werden, was gesund ist. Aber es ist eben auch ganz oft das Ding, dass wenn man was finden will, dann sucht man auch danach und findet auch irgendwas. Das ist jetzt auch nochmal ein größeres Thema für sich, glaube ich, aber es geht super vielen so. Und wenn man einmal das im Kopf hat, dann kann man da, glaube ich, also sehr wenige können da einfach drüber wegreiten, wenn einem das Pferd wirklich wichtig ist. Sollte man ja auch nicht, genau. Wenn man Angst hat, dass das Pferd nee. aufgrund von Schmerzen oder anderen Problemen
0: etwas macht, ist es doch total wichtig und sollte man auf jeden Fall da Rücksichten auch drauf nehmen. Und auch selbst wenn das Pferd gesund ist, sollte man ja trotzdem immer versuchen, das Pferd zu verstehen. Aber ich, also für meinen Teil zumindest, würde ein Pferd trotzdem total anders reiten, wenn ich halt weiß, es ist total krank oder hat Schmerzen. Ähm, im Vergleich dazu, wenn ich weiß, okay...
1: Wenn du es überhaupt reiten würdest. Ja, ja, ja. genau.
0: Oder es fällt ihm halt einfach nur total schwer und man kann da schon vorsichtig mal ein bisschen nachbohren und sagen, komm doch, du schaffst das so und ähm, das hat mir total geholfen, da wieder sicherer zu sein und ähm, ja, wir wissen also, dieses Pferd ist nicht krank, zumindest nicht in der hinsicht ja. und dem fallen Sachen schwer, eben aufgrund ähm, ja auch seines Gemüts, dass er da eben sehr hektisch ist, sehr elektrisch ist, sehr gerne vom Schenkel weggerannt ist und ja, also ich glaube, Meilenstein jetzt in den letzten Monaten war halt echt, dass er endlich aufgehört hat, so auf der Flucht zu sein. Und dadurch haben wir das Problem mit dem Viertakt im Galopp auch echt behoben, dass das jetzt wieder zu einem Dreitakt wird. Jetzt macht er das nur noch manchmal an der Lounge, wenn er ein bisschen drüber ist. Und da ist es mir aber aktuell auch egal. Da denke ich mir, komm, dann lauf mal, dann mach halt ähm, am Kapsraum, wenn du meinst, so galoppieren zu müssen, dann uns zu dir gut, dann mach's. Und ähm, da ist auch mittlerweile so tatsächlich, dass er es am Anfang, wenn er dann so mit erhobenem Schweif da durch die Gegend galoppiert, dann sieht es grauenhaft aus. Und ich mache die Augen zu, aber wir haben den Kompromiss, er darf das dann. Und wenn er dann aber sich ein bisschen abreagiert hat, galoppiert er auch an der Longe mittlerweile ganz gut. So, also... Das ist halt echt und beim Reiten dann halt sowieso und dadurch, dass ich endlich mal dazu kam, treiben zu dürfen und halt echt ähm, eine sehr, sehr weiche Verbindung habe und ihn wirklich vor mir habe, ohne dass er auf der Flucht ist, galoppiert er auch um Welten besser und da hat er jetzt halt ein großes Defizit aufzuarbeiten, weil der Galopp dementsprechend halt ja einfach noch viel mehr gefestigt werden muss und da viel mehr ja, Balance auch mit rein muss. Ne? Also auch wenn ihm vieles sehr leicht fällt, ist das trotzdem so, dass man ihn da noch sehr unterstützen muss und ähm, ja, da die größten Probleme hat. Zum Beispiel auch
1: im Vergleich zu den anderen Pferden. Die können das im Galopp am besten, würde ich sagen. <lacht> wir können ja mal gucken, also das, das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich meine, Dino ist, okay, jetzt haben wir Januar, also wir gehen auf das letzte Jahr, da war Dino 6. Mhm. Im Februar, jetzt wird er 7 Ich habe mir natürlich auch ein bisschen was angeguckt, weil man das selber immer so krass vergisst. Und ich habe jetzt auch das letzte Trainingsvideo von euch gesehen. Und da hat er ja einfach einen enormen Sprung gemacht. Also dieses ganze Video, was du gepostet hast, ist ja voll von einer Leichtigkeit und einer inneren Größe bei ihm auch. Also es ist ja wie ein anderes Pferd. Und ich habe dann eben aber auch noch mal gesehen, dass wir echt im August noch das Thema hatten, Mann, da habt ihr, glaube ich, mit den Wechseln angefangen, mm, mal spielerisch mm, ein oder so. Mm. Und da war echt das Thema, ist es nicht zu früh, macht mir nicht zu viel, der bietet aber so viel an. Mm. Und du hast ihn, glaube ich, tatsächlich da auch eine Zeit lang komplett erstmal aus dem Training rausgenommen und bis zu den Basics gegangen, und zwar Bodenarbeit. Vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen erzählen, warum du das gemacht hast und wie und ein paar Tipps geben.
0: Ja, also das war echt, ich habe da echt lange gebraucht für den Step, weil ich genau halt ja auch wusste und da so ein bisschen im Zwiespalt war, dass wenn der länger raus ist, dass der dann angestaute Energie hat und die Probleme dadurch zum Teil vielleicht noch größer werden. Ähm, aber da haben wir halt auch super viel drüber gesprochen und da hast du immer wieder mich so ganz bisschen in die Richtung geschubst und meintest so... Vielleicht ist ihm das auch gerade alles zu viel, vielleicht muss er noch mal ein bisschen mehr ins Gelände, vielleicht muss er nochmal was ganz was anderes machen und so und ich habe da echt lange mit mir gehadert, weil ich dachte, Mann, wir haben ja zu dem Zeitpunkt schon einen riesen Fortschritt gehabt, weil er eben dann wirklich aufgehört hat, so glotzig zu sein und ich hatte halt echt Schiss, das aufzugeben und war mir da unsicher, aber ja, weil er da zum Teil halt echt im Training sich dann doch wieder so doll gestresst hat, weil ich eben mehr von ihm wollte und dann auch an Tagen, wo ich lockerer reiten wollte, es manchmal ein bisschen stressiger für ihn war. Also auf jeden Fall mehr Stress drin war, als ich es für ihn wollte. Haben wir dann echt gesagt, okay, komm, ähm, wir machen mal nochmal was ganz anderes. Und bin ich tatsächlich ins Gelände gegangen. Ich glaube, ich war auch mit ihr beim Springen und ähm, habe ihn zu Hause halt vom Boden aus ja gearbeitet. Naja, also es war halt kopfmäßig anstrengend. ne? Ansonsten war es jetzt ähm, nicht so fordernd, sag ich mal. Aber das haben wir halt, glaube ich, so erstmal eine Woche gemacht. Und das erste Dressur-Training danach war tatsächlich doch auch ganz gut. Und ähm, das hat mich halt total beruhigt und auch ja, Sicherheit gegeben dafür, okay, er ist jetzt weit genug, dass er halt wirklich auch Pausen machen kann und auch längere Pausen, wo er zwar was tun muss, weil sonst ist es für ihn echt tricky, wieder reinzukommen, weil er einfach viel zu viel Energie hat und die halt nicht so gut wie andere Pferde ins Vorwärts einfach umsetzen kann. Also weil er dadurch einfach leider heiß wird. Das ist halt einfach echt blöd. Da ist ja, zum Beispiel Müller oder auch Samba, ganz typische Kandidaten, wo man halt bei Müller zum Beispiel total doll merkt, dass wenn der halt echt äh, Power hat und drüber ist und vielleicht auch ein bisschen gestresst ist, warum auch immer, dass dem das total gut tut, habe ich heute erst wieder gemacht, weil da eben ein neues Pferd kam und, ähm, er sich so da eingesaut hat auf dem Paddock, dass ich ihn erstmal samt Decke duschen musste. Und dann hat, ich ihn das, hab's gesehen. Ja, ja. dann hat ihm das alles zu lange gedauert. Und das war klar, dass er dann da wieder ein bisschen gestresst ist. Und dann eben das Schlimmste eigentlich diese Pferde, die da oben die ganze Zeit rumgaloppiert sind. Er hat sich wirklich zusammengerissen. Aber als ich saß habe, ich halt gemerkt, ich konnte den nicht so locker flockig vorwärts abwärts reiten wie sonst mittlerweile, weil er dann echt immer so sehr hektisch dabei war und so, dass ich mir dachte, okay, komm, bin ein paar Runden getrabt am eher kürzeren Zügel, weil es anders einfach nicht so gut ging und habe ihn einfach galoppieren lassen. Und da hat er dann auch echt mal ein bisschen mit dem Kopf geschlagen und so und ich ist auch echt vorwärts gegangen, aber ich habe ihn halt einfach gelassen, weil ich dem da vertraue, sag ich mal, dass er die Kurve kriegt und der halt auch einfach drei, vier Runden flott galoppiert, an der langen Seite mal noch mehr zulegt und dann aber abschnaubt und happy ist. Und bei Dino würde es vielleicht eine Runde gut gehen, bei der zweiten würde er sich dann entziehen, weil er irgendwas gesehen hat und dann doch Angst davor hat und seine Beine nicht mehr sortiert kriegt und dann Angst vor sich selbst bekommt und dann das einfach gar keinen Sinn mehr macht für ihn. Und ähm, das ist halt total schade. Und ich bin mir aber relativ sicher, dass wir da irgendwann hinkommen und ihm das dann hilft. Aber bis dahin müssen wir halt andere Wege finden die Energie loszuwerden. An der Longe geht es mittlerweile ganz gut, dass er dann da mal macht, was er will. Ich glaube halt, dass das nicht so gut ist für Sehnen und Bänder und Gelenke, weil er halt einfach echt äh, Vorhandlastig da komisch rumgaloppiert. Es hilft ihm aber, körperlich und mental ausgelastet zu sein. Also es ist gerade voll der Zwiespalt, aber ich versuche das gerade jetzt im Winter, wo sie nicht so viele freie Flächen haben, schon ab und zu mal zu machen. Aber ja, das geht halt nicht immer und deshalb müssen wir es beim Reiten irgendwie anders lösen.
1: Wir fallen gerade zwei Dinge zu ein. zum einen war ja auch tatsächlich ein super Lösungsweg-Aqua-Training. Mm, Natürlich durch die mm. Situation mit Samba geschuldet. Aber da habe ich auch noch im Kopf, dass es extrem gut geholfen hat. Wahrscheinlich nach dem, was du jetzt sagst, stimmt. weil er eben vom Kopf die Auslastung hatte und halt die Abwechslung, aber trotzdem die körperliche ähm, Auslastung. Also er hat ja trotzdem was getan.
0: Stimmt. Ähm, gut, dass du es gerade noch mal sagst, weil das war, glaube ich, total der äh, Game-Changer für den Galopp, der plötzlich dann doch so viel besser wurde und auch der Schritt, weil durch das Aqua Walking, ähm, wir waren ja viel im Meer, also Dino war ganz viel dabei, wenn Samba ähm, musste quasi, ähm, die steigen da ja so drüber und dadurch wurde er viel freier in der Schulter, die ja einfach echt wahrscheinlich auch ein bisschen verspannt war durch das häufig so hektisch sein und das war so krass Game Changer. Also bei Samba kann ich das ja nicht so richtig sagen. Für ihn war es halt Auslastung gleichzeitig. Und er hat nicht so viel getobt, als er pausieren sollte. Ich hatte ihn ja trotzdem mal draußen. Und er sah weiterhin sehr, sehr gut aus. Aber ich habe natürlich nicht den direkten Vergleich, wie hätte er ausgesehen, wenn er das nicht gemacht hätte. Aber trotzdem würde ich das immer so wieder machen. Und genau, bei Dino habe ich es im Training total gemerkt, weil eben der Schritt und der Galopp viel, viel, viel raumgreifender aus der Schulter wurden. Und kurzer Exkurs. <lacht> Aber ähm, mein Hund. Meine Hündin Nala, die hat ja leider eine Hüftdysplasie und ähm, humpelt sehr, sehr häufig so ein bisschen. Das haben wir als sie drei wurde rausgefunden, dass das ein Problem ist. Und wir hatten da echt immer wieder oder ja gerade in den kälteren Jahreszeiten, aber auch jetzt in den Sommerreihen Probleme, dass sie immer wieder schlecht gelaufen ist. Und sie war halt auch immer mit am Wasser und ist da auch häufig durchgetrabt und galoppiert, ohne wirklich zu schwimmen und aber auch viel geschwommen. Und die ist den ganzen Sommer... Gut gelaufen und ihr ging es richtig gut. Und das fand ich halt auch so krass, weil das war so das krasseste vorher-nachher, finde ich, dass der Hund halt einfach, der echt massiv mit arthrose probleme hat, plötzlich echt ein Happy Life hatte und das Ganze ohne Schmerzmittel und sonstiges. Und das klingt so dramatisch, ne? Sie hat das sehr doll, aber ihr geht's ja trotzdem überwiegend sehr, sehr gut, aber es ging ihr damit halt so viel besser. Und das war halt total schön zu sehen. Und bei Dino halt, genau, im Training auch. Das hatte ich gerade schon wieder voll vergessen. Das war dann ja auch mit der Pause zusammen oder im Anschluss ganz gut, dass wir dann gesagt haben, okay, da geht auch mindestens einmal die Woche ins Meer. Jetzt war ich leider seit mehr als acht Wochen mit den Pferden nicht mehr, weil es einfach zu kalt und zu stürmisch mhm. und zu regnerisch ist. Aber werde ich nächsten Sommer auf jeden Fall, wenn es irgendwie
1: realisierbar ist, wieder machen, weil ich da echt gemerkt habe, das ist echt ein krasses Ding. <lacht> ja, und jetzt denken sich alle, die nicht nah am Wasser leben oder kein Aquatrainer haben, toll, was machen wir? Wir haben eine Idee für euch. <lacht> ja, Finale jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen. Wir werden sehen. <lacht> aber tatsächlich wäre für Dino, wir haben halt leider die Möglichkeit nicht, aber für Dino wäre ja auch wirklich gut gewesen, einfach ins Gelände zu mhm. gehen und da wirklich sich mal lang machen zu können und galoppieren zu können ja. und da spielerisch zu arbeiten, dass man einfach wegkommt ne, von diesem, bei ihm ist es ja auch manchmal so ein Modus gewesen, also ne, wenn er sich dann im Galopp so hochgefahren hat oder ne, einfach voll den Ort wechseln. Ja, genau, und im Gelände wäre es dann auch insofern
0: ein bisschen einfacher, weil man halt ruhiger starten könnte und dann ist es auch mit ihm so, wenn er dann erstmal so seinen Rhythmus gefunden hat und sich mit der Situation akklimatisiert hat, dann kann man ihn auch nach vorne schicken, auch im Gelände und so. Und das ist halt echt ganz cool, weil es im Gelände halt schneller geht und ihm dann auch gut tut. Genau, und nee, tatsächlich meinte ich das nicht, hm. sondern ich meinte ähm, Stangenarbeit nochmal, weil ah, ähm, ja. auch da kann man, ähm, wenn man die Möglichkeiten da hat, ähm, auch Freiheit aus der Schulter und eben aktives Treten und so ähm, trainieren. Natürlich nicht mit dem Widerstand, den man im Wasser noch hat, aber wenn man sich zum Beispiel nur Schrittstangen hinlegt oder so, muss man natürlich auch erstmal durchziehen, haben wir auch nicht gemacht. Aber ähm, damit kann man auch echt viel erreichen. Und ist halt, finde ich, auch eine gute Alternative für pausierende Pferde, um da halt wirklich trotzdem irgendwie was zu machen, ja. Ja, Gelände, also für alle, die das nicht wissen, haben wir ja leider nicht direkt ab Hof, außer im Sommer ein paar Stoppelfelder für wenige Wochen. Aber ansonsten leider nicht ab Hof und müssen immer fahren. Das ist echt ein großer Minuspunkt.
1: Ich habe mir schon gedacht, dass die Folge mit Dino sehr wird, weil wir einfach zu Dino so krass viel zu sagen haben. Stimmt, ja. Es wird höchstwahrscheinlich nochmal ein Teil 2 geben. Ich habe aber noch einen Punkt, den du eben so ganz beiläufig erzählt hast, der, glaube ich, aber ganz, ganz wichtig ist, weil du das auch tatsächlich öfter in der Story untertitelt hast. Mm. Und zwar hast du es jetzt eben bei Müller ja auch gesagt. Und da geht es so ein bisschen darum, Situationen aushalten zu lernen mm. und aber auch Vertrauen zu geben in unsichere oder neue Situationen. Und das hast du ja eigentlich mit Dino ganz konsequent irgendwann gemacht, mhm. dass du abgestiegen bist, ihm die Sachen vom Boden gezeigt hast und Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie bist du drauf gekommen? Also ne, manche würden ja einfach drüber wegreiten oder... Also irgendwie hat es ja funktioniert, was ihr da gemacht habt. Ja, fand ich nochmal gut.
0: Ja, mir ist irgendwann mal aufgefallen, beim ähm, millionsten Mal reflektieren, was denn das Problem mit Dino ist, dass wir mental vielleicht manchmal noch nicht immer auf einer Wellenlänge sind und ja, er auch zu sehr da selber versucht, Probleme zu lösen, anstatt sich auf mich zu verlassen. Und wo, wenn nicht vom Boden aus, kann man das gut stärken? Und er ist zumindest aktuell nicht der klassische Bodenarbeitstyp, weil er sich einfach gerne viel bewegt und, äh, glaube ich, gerade nicht so die mentale Offenheit für äh, etwaige Kunststückchen hat, aber an Sag ich mal, Glotzigkeit kann man ja auch vom Boden gut arbeiten. Und du hast eben gesagt, ihm das vom Boden zeigen. Also bitte, bitte stellt euch nicht vor, dass ich absteige und ihm dann sage, guck mal, da ist eine Aufstiegshilfe und damit ihm hingehe. Ähm, so nicht. Ich bin auch der Meinung, dass das für viele Pferde nicht unbedingt produktiv ist, weil dann können sie vielleicht davor stehen und sich das angucken, aber sie dann zwingen, da hinzugehen, ist meistens viel, viel schlimmer, als sie zu überreden mit immer kleiner werdendem Abstand dran vorbeizugehen. Und, oder überreden vielleicht auch das falsche Wort, sagen wir überzeugen, genau, mhm. so dass ich halt echt vom Boden aus ihn auch einfach am Züge, ich kann eigentlich sagen, die ganze eine lange Seite bei uns ist höchst gerade gruselig und das ist auch bis heute so, aber dass er halt beim Reiten sich da sehr, sehr gut auf mich einlässt, aber ich merke es ja zum Beispiel auch an der Longe oder wenn ich die ersten Runden reite, dass er da gerne nicht so dicht vorbeigehen möchte. Und dann bin ich abgestiegen und habe ihn halt im Schritt auf Wolken um mich rumgehen lassen, da dran vorbei und ähm, dann auch im Trab. Also bin ich mal mitgelaufen oder habe ihn auch einfach dann mal auf zwei, drei engen Wolken traben lassen. weil waren wir eben beim Thema Belastung, aber bei zwei, drei Wolten ist schon okay, so ungefähr. Und haben einfach daran gearbeitet oder da mal im Schritt ihn an der Handschenkel weichen lassen oder so. Ich habe ihn halt beschäftigt, aber vom Boden aus, sodass er sich halt überwinden musste und dann aber ja halt quasi... Zumindest war so meine Hoffnung, äh, merkt, ah, okay, wenn sie sagt, wir können das machen, dann geht das schon. Und das hat ihm halt echt ja viel geholfen. Und von oben musste ich halt erstmal dahin kommen, dass er sich darauf einlässt, dass ich eben, ja, da mal mit den Hilfen ihm sagen konnte, hey komm, überwind dich mal, du schaffst das schon.
1: Ja, mental ist, glaube ich, auch nochmal ein Stichwort und da hast du mir auch extrem geholfen und ich glaube, da ist Dino auch so ein Pferd, ähm, das ist ja hochgradig sensibel in allem ja. und da musst du dich einfach voll konzentrieren und da muss man auch ehrlich sein, wenn man weiß, das wird heute nichts und das hattest du ja auch. Dafür habe ich auch echt lange gebraucht, da wirklich so flexibel zu sein. Ja, fast mhm. zwei Jahre, würde ich sagen. Genau, und da hattest du auch geschrieben, was war das, dass du halt ja mental den Wandel, ja vollzogen jetzt nicht, aber du hattest mental einfach ja. einen Wandel und dass du dich immer an schlechten Tagen daran erinnerst, was ihr alles schon erreicht habt. Und das immer wieder ne, vor Augen führen. Ich glaube, das hilft auch noch mal ganz vielen. Weil das ist, Reiten ist ja so krass emotional. Voll. Und das hatte ich zum Beispiel auch. Ja. Ich bin geritten, habe mir schon gedacht, das wird heute blöd, weil eine Pause oder so. Und war dann beim Galopp so, ja toll, das funktioniert schon wieder nicht. Ne? Oder ja. oder, und man steigert sich rein. Und wie du eben auch gesagt hast bei Müller, ja, dann hast du den galoppieren lassen. Dann hast du den ein paar Runden machen lassen. Weil danach kommt er eh wieder zurück und arbeitet mit. Und ich glaube, das ist auch noch mal was, was voll wichtig ist. Ne? Wir setzen uns da drauf, wir wollen, dass es funktioniert. Wir wollen irgendwie, dann klappt es nicht, dann ist die Laune schlecht.
0: Ja, ich finde das auch immer voll schwierig, weil es gibt ja ganz, ganz viele Trainer und Coaches im Reiten auch, die sagen, mach dir einen Plan, bevor du aufs Pferd steigst. Was willst du heute machen? Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit gut ist, vor allem für ähm, Leute, die sich schwer tun, ohne Unterricht, ohne Unterstützung zu reiten. Aber, genau, man muss halt gerade, wenn man keinen Lehrmeister hat, da, glaube ich, echt flexibel bleiben. Ja, auch zum Beispiel heute mit mit Müller wollte ich eigentlich mal ein bisschen mehr ähm, Trabarbeit machen, aber ähm, er war ja dann echt ein bisschen an und ähm, hat sich dann auch schnell entspannt, aber dann kam ein anderes Pferd dazu, das er auch dann ganz wichtig angewiehert hat und dann hat er sich da im Trab wieder so eng gemacht, dass ich echt dachte, nee, machen wir jetzt nicht, wir machen jetzt einfach dann mehr Galopparbeit, das Ziel ist gerade eigentlich Kraft und natürlich auch Durchlässigkeit, aber in erster Linie Kraft und dann machen wir halt mehr Galopparbeit so und wenn das dann schöner und entspannter und reeller für ihn ist, dann ähm, why not und ähm, ja, da muss ich mich halt auch Manchmal nochmal anstupsen und sagen, hey, ähm, du musst deinen Plan nicht heute vollziehen. Wenn es halt nicht gut wird, dann mach halt was anderes, was in anderer ja, Richtung förderlich ist fürs Pferd. Ne? Und das ist bei Dino ja genauso. Bei Dino hatte es auch schon ganz oft andersrum, dass ich dachte, so heute arbeiten wir mal richtig. Und ähm, dann war er aber schon am Anfang so relaxed und Gut, im Vorwärtsabwärts, was bei ihm ja echt lange schwierig war, eben weil er so hitzig war, dass ich gesagt habe, nee, wir machen das jetzt heute eine halbe Stunde Übergänge, Vorwärtsabwärts, weil das muss ich bei ihm halt einfach ausnutzen, wenn er da entspannt genug für ist, weil über die Arbeit kriege ich ihn eigentlich zu 99 Prozent entspannt, aber von Anfang an diese Entspannung haben wir schon sehr häufig, aber längst noch nicht immer und deshalb nutze ich das total, wenn er das anbietet. so Also das ist ja total, dann würde ich sagen, positiver Aspekt. Weil natürlich an entspannten Tagen könnten wir auch entspannt arbeiten, aber ich will ja, dass er immer entspannt ist als Grundvoraussetzung und deshalb lieber an einem entspannten Tag äh, auch entspannt arbeiten, also nicht arbeiten, sondern halt doch arbeiten, aber halt im jetzt so. Also echt Learning mit dem Pferd. Mega krass.
1: Ich glaube, das machen super weniger, weil dieses ja, man reitet los, das Pferd ist entspannt, dann denkt man cool, dann können wir jetzt loslegen, können wir jetzt weiter üben und Lektionen machen und das war ja auch mega der Klickmoment, sag ich mal, weil ich weiß noch ganz oft, dass du eben doch die zwei Minuten zu lang gemacht hast und es wieder gekippt ist und du dich geärgert hast. Also dieses Maß zu finden bei diesem Film. Ja,
0: das war halt echt genau vor dem Sommer, sag ich mal, echt genau tricky. Mhm. Oder auch halt echt, das glaube, das passiert jemandem, natürlich auch mir, dass man halt dann sagt so einmal noch und dann hört man auf. Und eigentlich hätte man halt schon das Mal davor aufhören müssen, weil es dann halt echt nicht besser geworden ist. Und da hat Dino mir wirklich ganz, ganz viel Gelehrt, auch irgendwie, dass ich halt wirklich ähm, alles, was positiv ist, versuche, positiv zu halten. Und ähm, ja, wenn es nicht so gut klappt, dann von meinem Plan abzuweichen. Und ja, auch ähm, zum Beispiel auch im Training selber, wenn ich zum Beispiel jetzt an das Wechselthema denke, was mittlerweile ja echt gut klappt, aber halt einfach noch nicht zuverlässig am Punkt, dass ich dann, ähm, wenn ich zum Beispiel einen tollen Wechsel nach links hatte und sage, dann denke ich mir immer... Okay, jetzt noch ein Schild nach rechts und dann hören wir auf. Und das funktioniert ja. öfter mal dann nicht, weil Dino ist smart und weiß, wann es kommt. Und wenn er denkt, er weiß, was kommt, dann funktioniert es nicht mehr. Und ähm, da bin ich jetzt auch gerade total stolz auf mich, dass ich das immer besser schaffe, zu sagen, nein, wir gehen jetzt nochmal Schritt, dann machen wir ein bisschen Trap oder irgendwas anderes im Galopp. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, er ahnt es nicht mehr, dann machen wir es nochmal. Das ist für mich auch voll der Prozess, das zu lernen, da wirklich, ähm, ja, anders ranzugehen und flexibler zu sein, weil bei Samba brauche ich sowas nicht. Also der war nicht so. Und das ja, war dann schon okay, das nochmal zu wiederholen und vielleicht auch noch ein drittes Mal zu wiederholen, weil es ähm, schon besser wurde, weil da meistens einfach das Feintuning und die Feinabstimmung der Hilfengebung das Problem war und nicht, dass ja, das Pferd da etwaige andere Probleme hatte. Also echt richtige äh, live Challenge und Aufgabe für mich hier mit mhm. Dino. Aber ja, ich sag ja immer wieder, ich mag das total gerne und habe das Gefühl, dass ich da auch unfassbar viel lerne.
1: Ja, man sagt ja nicht umsonst, dass Reiten einfach so ein krass fördernder Sport auf allen Ebenen, sag ich mal, ist. Und es ist ja einfach auch sehr ähm, herausfordernd für einen selber. Ich habe noch ein Kino Aspekt, den ich irgendwie noch mal <lacht> beleuchten oder besprechen wollen würde. Und zwar ist es nämlich das Schenkelthema. Mm. Weil ihr hattet ja hauptsächlich Probleme auf einer Hand. Ja, Und links. auch mit diesem <lacht> Wegspringen und Entziehen ist es ja eigentlich so, dass du, also es ist ja nicht, dass es wirklich weg ist, sondern du hast, glaube ich, gelernt zu erkennen, wann er das macht mm. und schneller zu sein. Damit es eben nicht eskaliert, sondern genau. du, Du bist eigentlich schon davor und das wird mich jetzt nochmal interessieren, ja, wie das Ganze funktioniert, <lacht> wie, wie dein Weg ist und ob du da irgendwie Übungen hast, die ihr verfolgt habt.
0: Ja, was ihm auf jeden Fall total gut geholfen hat, um eben diese Schenkelakzeptanz zu ähm, fördern. Genau, du hast eben gesagt, auf einer Hand ähm, tatsächlich war es die Linke bei ihm, wo es primär schlimmer war, wo ich mit dem Schenkel echt nicht gut durchkam, auf seiner so nicht hohen Seite und der linke Schenkel ist allgemein ein Problem, sowohl auf der linken Hand der innere als auch auf der rechten als äußerer Schenkel, dass er da häufig ähm, sehr, sehr sensibel reagiert und da fällt mir gerade ein, viele sagen dann Thema Magen, Hat das Pferd Magenprobleme, Hat's nicht, haben wir auch gecheckt. <lacht> Ähm, <lacht> Abgehakt ja. Nein, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein Stück weit an seiner eigenen Schiefe liegt Und tatsächlich auch an meiner Also bei uns ist das so ein bisschen worst case, weil ähm, wir beide rechts hohe sind quasi Also ich knick auch rechts leider ein <lacht> Schöner Satz Ja, hohl im Körper, nicht, nicht im Kopf <lacht> Genau, und das ergänzt sich halt leider so gar nicht, sondern ähm, verstärkt das Problem eigentlich nur. Und ich arbeite da dran und es ist auch schon viel besser geworden. Aber Dino ist ja sehr sensibel und deshalb fällt es halt auch einfach weiterhin auf. Ja, es hat einfach da echt auch Seitengänge. Also sei Schenkeweichen, aber ich mache mit ihm da auch viel Wechsel. Also zum Beispiel, dass ich eine Traversale im Schritt reite, dann daraus eben ins Schulter rein. Also quasi Traversale rechts Schulter rein, rechts, also quasi dann wechselnde Hilfengebung und dann auch mal kurz kehrt oder auch eine ganze Schrittpirouette und da immer Wechsel zwischen Schulter rein, Rohrwehr, was auch immer es so gibt, weil das halt einfach gerade so heiße Pferde dazu bringt, halt wirklich da den Schenkel zu akzeptieren, wie man das so schön sagt. ne? Und ich finde das auch für das gegenteilige Beispiel total gut, wenn Pferde eher büffelig sind, weil durch diese seitwärts treibenden Hilfen merkt man ja, wenn die Reaktion nicht kommt und kann da mal deutlicher sein, anders als wenn man halt nur gerade ausreitet, da treibt und treibt und treibt und treibt, treibt, treibt man und ähm, dann muss man irgendwann immer immer mehr treiben und das ist im Seitwärts, finde ich, kann man halt besser differenzieren, wenn die Pferde da sehr, sehr aufmerksam durchwerden, dann werden sie häufig auch sensibler, was das geradeaus angeht. Weil vor allem auch das Sideways für viele Pferde deutlich anspruchsvoller und anstrengender ist. Wenn ja, sage ich mal, für heiße Pferde gut, weil sie den Tänke da dran lassen. Und für das Gegenteil gut, weil sie dadurch flexibler
1: und gehfreudiger werden. So zumindest meine Erfahrung. Okay, und ich schätze mal, das Wechseln zwischen der Hilfengebung Eben auch, um nicht abzustumpfen. Also wenn jetzt wahrscheinlich einige jetzt zuhören und denken, okay, treiben, 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 schenke, schenke, schenke. Ja, nee, das wollen wir nicht.
0: Also wir dürfen natürlich mit den Beinen ran, aber ähm, nicht immer Dollar und Dollar sondern dann, also würde ich durchaus, das war ja auch eine Frage, ne die wir eigentlich nächste mhm. Woche mal besprechen wollen, wenn es um Samba gehen soll, über das Thema wollen wir dann nochmal sprechen, wie aus der ersten Folge, was man dann macht, wenn die Pferde nicht freiwillig in der Gangart bleiben. <lacht> da freue ich mich schon drauf, das wird total ja. cool. Nee, genau, aber kann man ja schon mal einen kurzen Einblick geben, da geht es natürlich darum, dass man, wenn die erste Hilfe nicht durchkommt, da deutlicher wird und ich finde halt, dass das gerade in Seitengängen allein schon im Schritt, vielleicht gerade am Anfang einfacher ist zu differenzieren, wann man dann mal deutlicher sein muss, sofern man selber ausbalanciert sitzt. Ich finde, das ist halt auch ein Thema, wo man sich echt ja vom Boden beobachten lassen sollte und unterstützen lassen sollte, dass man nicht selber das Problem ist, weil wir wollen natürlich auf gar keinen Fall sagen, jetzt äh, macht man das Bein zu und sagt dem Pferd, es soll auf die erste Hilfe reagieren, wenn das eigentliche Problem ist, dass man selber unfassbar schief ist. Das ist nämlich für die Pferde auch durchaus super schwierig, aber ja, deshalb sollte man sich das, glaube ich, da angucken lassen und Vielleicht, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, auch eher im Training machen. Aber da kann man ja auch häufig, finde ich, bei äh, Trainern einmal anmerken und fragen, ob man das vielleicht mal machen kann.
1: Das ist schon eine sehr, sehr gute Fülle an Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Und du hast einen super Ausblick gegeben auf die nächste Folge. Da kamen nämlich wirklich sehr, sehr viele Fragen rein. Und einige wollen wissen, wie du das Thema mit Sammer gelöst hast. Ich würde jetzt sagen zu Dino, ich habe auch noch tausend Fragen. <lacht> Wenn ihr die auch habt. Werden wir schon auch noch öfter über ihn sprechen. Genau, wenn ihr auch noch Fragen habt oder mehr ins Detail gehen wollt, wie immer, schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht. Ich habe eine abschließende Frage. Und zwar, glaubst du, dass Dino körperlich fertig ist mit Wachsen? Weil das ist mir jetzt letztens auch wieder aufgefallen. Der hat ja so einen Sprung gemacht. Und ich habe gerade das Gefühl, ich weiß nicht, ich glaube, der geht nur noch in die, in die Masse, in die Kraft. Aber ich weiß irgendwie nicht ob da noch mehr kommt. Wie siehst du das?
0: Interessante Frage, ja. Nee, ich glaube tatsächlich auch, dass der so von der Höhe auf jeden Fall so bleibt und von den Proportionen, denke ich auch. Aber was ich auch total spannend zu beobachten finde, ist, da muss ich vielleicht auch mal wieder raussuchen, wenn man ihn sich von vorne anguckt. Am Anfang haben die beiden dünnen Beinchen sich am Kapalgelenk fast berührt, weil die so dicht aneinander standen und er so schmal im Brustkorb war. Und jetzt sieht er von vorne schon richtig aus wie ein Sportler. Also das wird echt gut, würde ich sagen. Also er ist viel breiter im Brustkorb geworden, von der Muskulatur her und auch vom, ja, Wachstum her. Und ja, also man sagt ja gerne, dass gerade große Pferde und erst recht Wallache Spätzünder sind und da lange brauchen. Also ich denke mal, dass er sich auf jeden Fall bis Mitte nächstes Jahr noch sehr, sehr, sehr doll körperlich verändern wird. Aber ja, wie du auch sagst eher in die Breite als in die Höhe und Länge. Hoffentlich wird der Hals nicht noch länger. Ach, Das würde ich mir wünschen, wenn ich das darf. <länger>
1: Ja, glaube ich. Ah, spannend. Ja, vielleicht musst du mal ein Vergleichsbild raussuchen von, von der Partie, Machen die du jetzt wir. besprochen hast. Sehr cool. Okay. Okay, genug Dino
0: für heute. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne. Ihr dürft auch super gerne Memo schicken. Da ist aktuell nur leider das Problem. Ihr müsst zuerst eine... Textnachricht schreiben, bevor man Sprachnachrichten schicken kann, wenn man vorher noch nicht geschrieben hat. Aber dann super gerne. Wir freuen uns, wenn wir das hier mit einbinden dürfen.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Freitag beim Training. Und wir sehen uns hoffentlich morgen. Danke. Im Stall.
0: <lacht> Bis morgen. Pferde gut, alles gut. Der Reitsport-Podcast mit Josie und
1: Mira.